0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Und um mal hier die Karten offen auf den Tisch zu legen, so ein Podcast, so ein eigener Podcast ist ja schon ein Privileg. Wann immer ich irgendwo auf eine Geschichte stoße, wo ich denke, ach, das ist ja spannend, das ist interessant, darüber würde ich gerne mehr wissen. Habe ich mit diesem Podcast die Möglichkeit, einfach zum Telefon oder zum e mail client zu greifen und zu sagen, Mensch, ich fand deine Geschichte spannend, hast du nicht Lust, wir reden mal drüber, wir gucken mal, ob das vielleicht irgendwie äh, was mit Zukunft, mit Entwicklung äh, zu tun hat und wir schauen mal. So, und wir klopfen das ab auf die Perspektiven. So auch heute. Ich bin über eine Geschichte gestoßen, die stammt von Marc Raschke. Und Marc ist nicht der Geschäftsführer der Agentur Blaulicht aus Hamburg. Und mit diesem Nicht hat die Geschichte zu tun. Marc, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich als Nicht-Geschäftsführer hier sein
0: darf. Genau. genau. Wir sprechen über Karriere, wir sprechen über Männer und Frauen im Job. Das können wir, glaube ich, vor die Klammer schon mal ziehen. Die Geschichte, die ich von dir gelesen habe, geht in aller Kürze, und du wirst sie gleich präzisieren und vielleicht korrigieren, ähm, es reicht halt nicht, wenn wir Männer über Gleichstellung und Entwicklung und, und, und ähnliche Dinge reden und das sonntags gut finden, wir müssen halt was tun. Ähm, und was du getan hast, ist, dass du deine langjährige Vize, Lisa, äh, zur Nummer 1 gemacht hast und selber in die zweite Reihe zurückgetreten bist, ohne dass dich jetzt irgendjemand von außen dazu genötigt hätte. Ungefähr korrekt wiedergegeben? Äh,
1: genau so war es, ja.
0: Warum hast du das gemacht?
1: Ach, das hat mehrere Gründe gehabt. Also zunächst einmal hatte ich ja, wie gesagt, mit Lisa über fünf Jahre hinweg eigentlich eine gute Konstellation, nämlich die, dass sie die Vize war und ich halt der Chef. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Zeit, als sie dann jetzt so mir den Rücken auch frei hielt, habe ich zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben so richtig sorgenfrei Urlaub machen können, so richtig auch gewusst, es läuft, wenn ich nicht da bin. Und das ist eine Wertschätzung, die man gar nicht hoch genug, äh, glaube ich, klassifizieren kann. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wenn wir jetzt dann in die, in die Selbstständigkeit gehen, davor waren wir in einer Unternehmenskommunikation eines der größten Krankenhäuser in Deutschland, ähm, aber wenn wir jetzt in die Selbstständigkeit gehen, dann würde ich mir wünschen, dass du in die erste Reihe gehst. Einfach deshalb, weil ich glaube, dass es auch nochmal ein Schub für dich ist, ne, als Frau dann nochmal ganz anders auch gesehen zu werden, und ich persönlich kann damit wunderbar auch leben, weil ich es in, überhaupt nicht für einen Rückschritt halte, sondern für uns Männer sogar als Fortschritt, wenn wir mal in die zweite Reihe gehen. Denn auch aus der zweiten Reihe heraus kann man wunderbar arbeiten. Ich fühle mich nicht entmannt. Es gab auch einige, die dann unter dieses Posting geschrieben haben, also wenn ich seine Frau wäre, ich würde mich sofort scheiden lassen. Was ein Weichei? Ja, so also solche <lacht> Geschichten. <wirklich direkt lacht> Über die Reaktionen müssen
0: wir gleich nochmal separat reden. Das ist, glaube ich, nochmal ein spannendes Thema an sich, ja.
1: <lacht> genau, ja, eben. Aber also wie gesagt, es war für mich überhaupt gar kein, gar kein Ding. Und ich finde halt eben, wie gesagt, sie 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 hat die Chance, damit jetzt auch in eine sehr verantwortungsvolle Rolle reinzuwachsen, Sie ist jetzt 32, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Chance auch, die man ihr da jetzt gibt. Ich bin natürlich im wahrsten Sinne des Wortes im Hintergrund, also ich, ich helfe ihr da auch, wo ich kann, aber ich finde es gut, dass sie das jetzt übernimmt.
0: Hat sie das je als Wunsch vorher geäußert oder war das etwas, was in deinem Kopf passiert ist?
1: Als Wunsch glaube ich nicht, aber ich habe in den Jahren damals im Krankenhaus gesehen, wie viele gläserne Decken und gläserne Wände es doch für Frauen gibt. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, das habe ich Lisa auch immer gesagt, dass sie mir erst diese gläsernen Decken und gläsernen Wände gezeigt hat. Ich war da als Mann einfach blind, muss ich so platt sagen. Ja, die die und, eigenen ähm, Privilegien
0: sieht man immer als letztes,
1: nicht? Ja, es ist wirklich so. Ne? Und, und, und als ich das dann so sah, da dachte ich so, also klar, ich habe dann natürlich auch versucht, mit meinen Möglichkeiten schon in diesem System zu fördern, aber ich merkte irgendwann, nee, das, 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 also auch ich komme an gläserne Decken, ja, also auch ich merke, irgendwie, irgendwie geht es an gewissen Stellen nicht weiter und dann habe ich halt gesagt, so, und jetzt, wenn du Bock hast, kannst du es machen. Also sie war da im ersten Moment auch, glaube ich, ein bisschen überrumpelt, aber ich fand es... Also ich sage mal so, hätte ich es ihr nicht zugetraut, hätte ich es ja auch gar nicht gefragt und, und und so wie sie halt sich auch immer schon dargestellt hat, wie gesagt, sie war ja in gewisser Hinsicht auch eigentlich immer mir mindestens ebenbürtig und deshalb, also auch in der, in der sogenannten Vizem-Position und deshalb habe ich das überhaupt gar kein, also auch deshalb habe ich es nicht als Rückschritt empfunden, ja, das ist vielleicht wirklich auch nochmal eine Sache, wir haben immer schon auf Augenhöhe gearbeitet, obwohl sie 1,66 und ich 2,3 Meter bin.
0: Gut, dafür sind Stufen erfunden worden, da kann man sich ja behelfen. Ja. Ihr habt eine Agentur, ist das, was du beschreibst, also ich spitze jetzt mal sehr klischeehaft zu, so eine Art Bullerby-Phänomen, also in der Agentur kann man sowas machen, da ist das irgendwie auch cool, aber im richtigen Unternehmen, da wo man sich die Hände schmutzig macht, da funktioniert das nicht?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Posting, auf das wir vielleicht gleich auch noch zu sprechen kommen, ja. näher, das habe ich auch eher so als Informationsposting gesehen. Ja, ich wollte eigentlich uns als Agentur vorstellen, hatte dann auch unter anderem erzählt, warum wir gewisse Dinge auf der Homepage haben, wie wir sie haben und so weiter und eben auch, dass wir jetzt diese neue Konstellation an der Spitze dann haben. Und ähm, das war also für mich eher so eine so eine Selbstverständlichkeit und deshalb äh, auch nicht so großartig äh, Bullabü, weil äh, auch ich wusste natürlich um die um in Anführungszeichen das Risiko, weil, wie gesagt, die ganzen, salopp gesagt, alten weißen Männerclubs äh, haben wir damit natürlich ordentlich vom Kopf getreten und die haben sich natürlich auch entsprechend äh, dann auch äh, dargestellt in den Kommentaren. Ähm, aber dass das zum Beispiel umgekehrt so einen Impact auf die Frauenwelt hat, das war mir oft, also das, 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 das schwöre ich hiermit, das war mir nicht bewusst. Also ich hatte gedacht, okay, 300, 400 Likes kriegen wir da vielleicht für, ne? wenn man uns einfach Glück wünscht und so weiter und so fort. Aber dass das jetzt am Ende 27.000 Likes geworden sind und in den Kommentaren auch wirklich Leute schrieben, ach, äh, oh, endlich und mein Gott, äh, ich erlebe das täglich und ich komme nicht weiter und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ein richtiges Wespennest, in das wir da gestochen haben.
0: Ja, und dann lass uns mal genau da bleiben. Ich habe ja auch diesen Post gelesen und fand ihn auch, so wie du es schilderst, eigentlich relativ nüchtern beschrieben. Also das war jetzt keine Hurrageschichte oder irgendwas, sondern nee, einfach nee, so? eben,
1: genau. War auch nicht so beabsichtigt, also genau.
0: So. Ähm, was ist der Kommentar, den du am meisten in Erinnerung hast, der da drunter stand?
1: Ja, der, der sich von mir trennen wollte, also sich von mir scheiden <lacht> lassen wollte. Das war schon, also man muss dazu sagen, natürlich äh, zu 95 oder 98 Prozent positive Kommentare, aber wie das halt so ist, ne, man, man merkt sich halt die, die äh, dann von der, von der Masse abweichen, Nein, ach, es waren wirklich auch rührige Kommentare drunter, ja, wo ich wirklich auch gemerkt habe, da haben wir echt die Leute im wahrsten Sinne berührt, ja, und, und, und auch was Lisa im Nachhinein auch für von Lovestorm da erfahren hat, das hat mich sehr, sehr gefreut, äh, auch im Nu plötzlich 1200 neue Follower auf LinkedIn bekommen und so weiter, also das ist, äh, also besser hätte ich mir für sie nicht wünschen können und dann hat es auch im Nachhinein noch ein paar Postings gebracht, die auch ähnliche Reichweiten dann hatten, also so, äh, dann auf ihrem Kanal. Also ich fand, das, ich fand das super, dass es so kam, aber wie gesagt, geplant war es nicht, denn das wurde uns ja auch schon vorgeworfen, das sei jetzt ja quasi perfektes äh, äh, hier so Agenda-Setting und äh, ne, wir würden uns jetzt ja als Agentur quasi von hinten rein sneaken und so weiter. Nee, also da bin ich offen gesagt auch viel zu wenig strategisch manchmal unterwegs.
0: Ja, eben, wobei die Publicity nimmt man natürlich gerne mit, das ist ja...
1: Ist nicht so, dass ich mich jetzt nicht freue, das stimmt schon, ne? aber, aber es war, wie gesagt, nicht so... Oder, oder sagen wir so, wer glaubt, dass er das steuern kann, der hat irgendwie dann auch die sozialen Kanäle manchmal noch nicht verstanden.
0: Ja, ja genau. Und der hat aber bestimmt dafür einen mehrstufigen Abnahmeprozess für einzelne Postings oh, bei ja. LinkedIn. Ja,
1: genau. <lacht> und, ein, und ein Jahresplan. Mhm. Ja. Hm,
0: genau, genau. Ja, 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 genau. Ich glaube, wir haben gleiche Bilder im Kopf. Ähm, bist du, abseits von Social Media, hast du Menschen getroffen, die das für ein Fake gehalten haben?
1: Ja. Nee, es haben sich ja sogar auch Menschen bei, also oft in den Kommentaren gemeldet, die uns auch privat kennen. Und eine schrieb dann zum Beispiel auch: So kenne ich euch beide. Ja, das ist völlig authentisch. So sind die. Ja, also das war kein Fake. Also das oder, oder das hat keiner so als Fake wahrgenommen. nein.
0: Jetzt müssen wir beide, zwei alte Männer reden über Männer und Frauen. An und für sich würde ich diese Konstellation ablehnen, aber mit dieser, mit dieser Geschichte ist sie eben, glaube ich, genau die richtige. Jetzt versuchen wir mal was draus zu lernen. Was ist denn unsere Aufgabe? Was ist denn unsere Verantwortung an dieser Stelle?
1: Naja, also es ist ja immer so leicht gesagt, wie du auch schon eingangs sagtest, ne? wir, wir Männer haben schon eine gewisse Aufgabe und eine gewisse Verantwortung bei dem Thema Frauenförderung. Und es ist eben nicht damit getan, dass wir einfach sagen, ja, dann fördert euch doch mal, ne? ihr habt doch alle Freiheiten, macht doch mal, ne? kommt doch mal ins Tun. Ich glaube, das ist naiv. Also zu, sich erstmal da zu reflektieren als Mann und zu, zu wissen, dass eben der Christian er den Christian nach sich zieht und äh, der Thomas er den Thomas dass das, das, ich, also ich kann mir vorstellen, ich erlebe ja auch so ein paar Bubbles parallel und ab und zu auch mal in so einer gewissen feministischen Bubble wird das natürlich sehr, fast schon mit einer gewissen Hasswelle auch gegen uns Männer vorgetragen. Und dass man da dann als Mann keinen Bock hat, sich drauf einzulassen, das kann ich absolut nachvollziehen. Und da würde ich auch sagen, man spinnt ihr so nicht. Aber im Grundsatz ist ja was dran, dass du als Mann, eben auch Strukturen schaffen muss, die es ermöglichen, dass Frauen auch höher in die Position aufsteigen. Und das habe ich natürlich auch in der alten Branche gesehen, wo ich war im Gesundheitswesen. Es ist immer noch erstaunlich, wie viele wenige Chefärztinnen es in Deutschland gibt. Und dann guckt man auch immer und denkt so ja, wieso kommen die denn nicht weiter? Es ist doch angeblich hier fast schon 60, 70 Prozent der Absolventen in, an der Uni sind weiblich. Ähm, wie kann das denn sein, dass so wenig dann oben an der Spitze ankommt? Ja, fragt euch doch mal. Ne? Ja, genau. Genau. Also haben wir, haben wir irgendwie, wir, die wir dieses vermeintliche System ja irgendwie auch gerade noch stützen und organisieren, wir Männer, haben wir irgendwo einen Fehler gemacht in der ganzen, im ganzen Strickmuster. Und dann fängt natürlich es ganz schnell an, ja, vielleicht äh, fragen wir die falschen Fragen in Bewerbungsgesprächen. Vielleicht legen wir die falschen Schwerpunkte. Vielleicht haben wir eben immer noch keine Betriebskita obwohl das eigentlich kein Hexenwerk sein dürfte heutzutage mehr und,
0: und, 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 und. Genau, der, das ist interessant. Ich habe kürzlich in, in einem anderen Podcast ein Gespräch geführt mit einer jungen Führungskraft. Branche tut jetzt nichts zur Sache. Frau, 30, in einem durchaus respektablen Unternehmen, bereits in der Geschäftsführung angekommen. Und ich habe sie gefragt, wie, wie hat denn deine Weiblichkeit eine Rolle gespielt auf deinem Weg bisher. Und sie hat es rundweg abgelehnt, hat diesen Gedanken und hat gesagt, hat sie nicht so erlebt, spielt keine Rolle. Das Thema ist durch, interessiert meine Generation nicht mehr. Und ich merkte, wie in mir zwei Dinge gleichzeitig waren, dass ich einerseits dachte, gut, wenn das wirklich so ist, herzlichen Glückwunsch, dann hast du irgendwie eine, eine Nische gefunden, die genau richtig funktioniert. Und gleichzeitig musste ich diesen wirklich sehr altväterlichen Gedanken unterdrücken, zu sagen, warte mal, bis du Mitte 30 zwei Kinder hast, dann wirst du die Geschichte anders erzählen. Und ich habe das nicht gesagt, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich dachte, dann schmeißt sie mich als alten Mann raus. Aber ja. kannst du dieses Dilemma verstehen?
1: Absolut, absolut. Also ähm, es ist ja auch so, wir haben ja da alle auch immer nur so unsere begrenzte Wahrnehmung und ähm, es gab ja auch viele äh, Frauen bei diesem Posting, die uns auch... Äh, Gar nicht, also gar nicht folgen konnten in dem, was wir da jetzt gemacht haben und auch gesagt haben, es darf doch gar nicht sein, dass, dass das Geschlecht oder, oder Frau, Mann, dass das irgendwie eine Rolle spielen darf und so weiter und so fort. Und dann denke ich auch mal, wenn ihr das schon in eurer Bubble so hinbekommen habt, dass das nicht so ist, herzlichen Glückwunsch. Ne? Aber man sollte eine gewisse Empathie besitzen und wissen, dass es gewisse Parallelwelten gibt und äh, in dieser Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeiten doch noch auch Dinge zu reparieren sind. Und, und ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass, dass Frauen heutzutage immer noch ein Problem haben, eben aufgrund ihres Geschlechtes, eben auch mit Blick auf Kinder und so weiter und so fort, da wirklich angenommen zu werden. Und ich meine, Gender Pay Gap, wir müssen da nicht drüber reden. Das ist ja alles hinlänglich beschrieben und bekannt. Und das ist auch immer so das Thema. Es ist eigentlich kein Erkenntnisproblem bei diesem Thema, sondern wir haben an vielen Orten immer noch ein Umsetzungsproblem. Und ich weiß auch gar nicht genau, man sagt ja immer, die Männer hätten da Angst, irgendwas abzugeben oder, oder auch, ne? also diese Denke finde ich so irre, ja, also Angst, was abzugeben, ja, was gibst du denn ab? Also klar, du gibst Macht ab vielleicht, aber, aber Macht ist erstmal nur geliehen mhm. und wenn du die Macht nur durch dein Türklingelschild hast und nicht durch deine Persönlichkeit, dann hast du ja auch schon mal einen Fehler gemacht. Egal, also dann kann das nicht
0: so wahnsinnig weit her sein mit der Macht jedenfalls, ja.
1: Ne? eben eben und, und wenn du dann im Prinzip äh, dich darauf berufst und sagst, das, das geht mir flöten, äh, dann sage ich ja, guck mal, aber wenn du jetzt mehr Zeit hast, weil du in der zweiten Reihe bist, hast du vielleicht auch mehr, mehr Freizeit oder kannst dich nochmal neuen Projekten widmen, wo du immer mal Bock zu hattest, aber gar bis, also als du damals in der Spitze warst, gar nicht äh, für, die, für, die, für, für den Kopf frei hattest. Und ähm, also deshalb kann das Zurücktreten auch ein Mehr bedeuten, aber das so in den Köpfen zu erreichen, ich glaube, das ist sehr sehr schwierig.
0: Ja, führt uns ja, und das finde ich äh, zusätzlich zu allem anderen, was wir schon besprechen, noch einen weiteren spannenden Aspekt hier, führt uns ja aber eigentlich in eine Welt, wo wir uns verabschieden von so klassischen, althergebrachten Karrierevorstellungen, oder?
1: Naja, sagen wir so, ich glaube, die Triebfeder, was Karriere heute ist, ist eine andere. Ich glaube, dass wir nach wie vor Karriere machen wollen, aber vielleicht eher so Karriere als Mensch und nicht unbedingt Karriere im Sinne von Geld, Ansehen, Macht. Also klar, die die Vögel gibt es immer noch und die werden wir auch nicht ausrotten, glaube ich. Aber nee. ähm, Einmal dieses, in die
0: Business Lounge am Flughafen gehen, dann siehst du sie da irgendwie alle... Genau ich, genau, ich hatte
1: neulich so jemand an der Bahn der dann auch gleich äh, an seinem Rechner einen entsprechenden äh, eine, eine Tagung zum Thema IT-Sicherheit eröffnete. Fand ich auch sehr witzig. Ähm, in der Bahn wohl. In genau. der
0: Bahn über äh, das WLAN dort, ja hervorragend. Über,
1: ja, ja, genau, da war über das geladen, und, Data Identity, ja, ja über Datenidentität und so. Ähm, nein, also das, 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 das glaube ich schon, dass das, ja, das ist so irre. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Karriere als Mensch, ich glaube, das ist das was. Was, äh, ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Ich habe zum Beispiel äh, jetzt auch ein Posting auf LinkedIn gehabt zum Thema künstliche Intelligenz. Da werden wir ja auch gerade links überholt an vielen Stellen und wissen auch noch nicht genau, wie, was das mit uns macht. Wird uns, glaube ich, auch intellektuell an vielen Stellen brutalst überfordern. Aber auch da sagen ja viele, die das schon ein bisschen überblicken was bleibt uns denn am Ende des Tages, wenn, wir, wenn dieser Prozess richtig in Gang ist, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Menschlichkeit. Ja. Ja? Und das hat ja damals der, auch der, der Aufsichtsratschef von Alibaba mal gesagt ähm, und hat dann Humanity irgendwie sehr, sehr wolkig umschrieben, ich muss sagen, ich habe da jetzt gar nicht so, also ich, ich habe lange überlegt, was meint er damit. Also er hat ja dann Humanity, Menschlichkeit. Aber am Ende ist es das, weißt du? Ich meine, auch ich muss ja, wenn ich jetzt ChatGPT sehe, ich meine, das ist eine KI-Spielerei, aber auch ich muss mich natürlich fragen, wenn da mal die, das Nachfolge-, Nachfolge-, Nachfolgemodell kommt, ist dann irgendwann auch die schreibende oder die kreative Zunft. Äh, auch mal irgendwann abgelöst. ja. Und was, was bleibt denn dann für mich noch? Ja, wo, wo, wo bin ich denn? Und deshalb ist vielleicht jetzt dieser Schritt, in die zweite Reihe zu gehen, der nächste Schritt in Richtung Karriere als Mensch, um über die Zeit hinaus zu existieren. Aber das ist natürlich sehr weit hergeholt.
0: Ich finde das ehrlich gestanden gar nicht so weit hergeholt. Und das deckt sich sehr mit dem, wie ich das auch einschätzen würde. Ich glaube halt, wir haben die letzten 200 Jahre angenommen, der Mensch wäre so etwas wie eine Maschine, die wir einsetzen für Dinge, die die Maschinen aus, äh, zuerst aus Metall und später mit Nullen und Einsen noch nicht vollbringen können. Und immer da, wo die Maschinen mehr können, da ziehen wir Menschen uns so weiter zurück. Und jetzt merken wir auf einmal, und ich glaube, es ist eines der zentralen Learnings, die in der Breite vor uns stehen, das mit diesem Rückzug ist eigentlich gar nicht so eine gute Idee, weil da bleibt gar nicht so viel Platz. Ähm, genau. Und außerdem ist es auch gar kein schönes Gefühl, sich immer so sozusagen über das Minusmodell zu definieren. Also müssen wir doch mal eine andere Idee davon entwickeln, was es heißt zu arbeiten, eine andere Idee davon, was es heißt Wert zu schaffen, sich sinnvoll einzubringen, den Tag rumzubringen und daran hängt natürlich auch ein anderes Bild von Karriere. Also so würde ich den Bogen ziehen und den halte ich für, für gar nicht so weit hergeholt, das ist das, was direkt vor unserer Schwelle steht.
1: Ja, ja ich glaube auch, also das, also das ist das eine und dann, wenn man KI natürlich mit all ihren Schwächen auch sieht. Stichwort Rassismus, Stichwort Diskriminierung. Ähm, da muss man sich natürlich auch wieder fragen, wenn wir auf das Eingangsthema kommen, Frauenförderung. Wenn die KI ein Abbild unseres bisherigen Lebens ist, dann haben wir es ja noch ungleich schwerer, von der KI unterstützt, überhaupt mal in eine Gleichberechtigung zu kommen. Ja, weil die natürlich auch erstmal reproduziert, was jetzt eben gerade State auf die Art ist und das ist eben nicht gleichberechtigt.
0: Genau, genau, genau. Wir, wir werden wohl davon ausgehen können, dass Algorithmen sehr schnell lernen können, wie gläserne Decken herzustellen sind und wie man genau, sie erhalten kann ja, und genau. wie man sie verstecken kann. Genau. So. Ja, Unterdrückungsmechanismen reproduziert und damit verstärkt. Tolle genau. Idee.
1: Ja, und deshalb glaube ich zum Beispiel nicht, dass künstliche Intelligenzen uns irgendwas erleichtern werden, sondern sie werden es vielleicht sogar noch
0: komplexer machen. Ja, in dieser Hinsicht mindestens. Lass uns nochmal versuchen, diese, diese Bubbles miteinander ins Gespräch zu bringen. Ihr macht unter anderem als Agentur Daten eurer Agentur und so weiter stehen hinterher alle in den Genres, muss man sich jetzt also alles nicht, nicht mitschreiben, kann man sich hinterher alles in Ruhe angucken. Ähm, ihr macht unter anderem Personalmarketing. Mhm. Also ihr beschäftigt euch im Auftrag von Kunden damit, sozusagen an, in, in Kontakt mit Menschen zu treten, die vielleicht für die Kunden arbeiten wollen oder sollten oder wie auch immer, wo auch immer der Wunsch größer ist, auf welcher Seite. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie einen, einen Anknüpfungspunkt für, für all das, was wir jetzt gerade besprochen haben? Oder würdest du sagen, nee, ich habe es größtenteils mit Welten zu tun, die verstehen gar nicht richtig, was wir eigentlich tun, und wie wir eigentlich handeln und was, was ich jetzt hier zum Beispiel gemacht habe mit erster Reihe, zweiter Reihe und, und ähnliche Themen?
1: Also das hängt natürlich stark von der Branche ab, in der wir uns da bewegen. Also wir bewegen uns in unterschiedlichen Branchen, aber wenn wir jetzt mal die Branche nehmen, wo wir herkommen, so Gesundheitswesen, da bröckelt es erst allmählich auf, dass das irgendwie auch mal einen Change braucht und dass zum Beispiel so eine Chefarztposition auch mal von zwei Frauen in Teilzeit äh, betrieben werden können. Ja, also das, äh, das, ist in der Tat noch ein bisschen Neuland für die. Äh, da sind andere Branchen schon weiter. Aber, ähm, aber ich, ich, also ich persönlich nehme in letzter Zeit sehr erschreckend wahr, dass wirklich viele Männer auch schon so in meinem Alter nun bin ich jetzt harte 46, aber ähm, und ich halte mich eigentlich an der Grenze zu den Altersgruppen, die irgendwie auch noch vielleicht aufgeklärter sind, weil sie schon noch ein bisschen mehr mitgenommen haben. Aber selbst in meinem Alter fangen die jetzt an, wirklich so, so, so reaktionäre Sprüche zu drücken. Ja? Und dann denke ich immer so, Leute, äh, guckt euch doch den demografischen Wandel bitte an. Mhm. Äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden äh, x 100.000 Menschen, Millionen Menschen in Rente gehen. Allein für die Pflege. Bei heute man,
0: Arbeitstätigen Menschen in den nächsten zehn genau, Jahren.
1: So, genau. Ne? Eben. Allein in der Pflege weiß man jetzt, äh, das hat jetzt die Pflegekammer NRW für Nordrhein-Westfalen äh, neulich herausgegeben, äh, jede dritte Pflegekraft in NRW wird in den nächsten fünf Jahren in Rente gehen. So. Herzlichen ähm, ne? Glückwunsch. Also viel Spaß. Äh, ja. wer, wer, pflegt, wer pflegt dann eigentlich die Pflege? So, die Pflege ist ein hochgradig weiblich besetzter Beruf und irgendwie ist da aber immer noch nicht der Groschen gefallen, dass man da sich mal irgendwie auch ein bisschen anders orientieren muss in der Ausgestaltung von Arbeitsplätzen, von Arbeitsbedingungen, von Schichten. Ja, also es ist immer noch ein Witz. Wie viele Mütter würden anfangen, gerne um 8, damit das Kind vorher schnell in die Kita gebracht wird, aber was machen die Krankenhäuser? Sie fangen immer noch ihre Schichten um sieben an, weil das nun mal so ist und weil der op beginn dann um 37 ist und so weiter und so fort. Ja, Leute, so kann es nicht gehen, ja, also, äh, und ich muss noch nicht mal großartig jetzt ein, ein, ein Visionär sein, um zu wissen, dass das in fünf Jahren einen großen Mangel geben wird, das nennt sich einfach, ja, natürlicher Abfluss, oder wie man es nennen möchte, keine Ahnung, ähm, ja.
0: Ja, ich habe ein, ein, ein Gespräch gehört mit einem Bäckermeister, ähm, und, und das ist nun ja auch eine Branche, die es wirklich massiv mit Nachwuchssorgen zu tun hat, ähm, was unter anderem genau mit diesem Zeitthema zu tun hat, was du gerade angesprochen hast. Und er sagt, wir ja, ist ganz einfach, wir, haben das, wir lassen das einfach. Und wir fangen halt, einer kommt um sechs, die anderen kommen um sieben. Und by the way, wir haben festgestellt, dass das Brot auch noch besser wird, wenn wir die Zeiten anders machen. Ja, Sehr ja. netter Effekt. Und der sagt, er macht das seit zehn Jahren, hat in der Zeit noch nicht eine Stellenanzeige gestaltet, noch nicht mal eine Anzeige, um neue Leute zu finden. So, wir können jetzt jede Menge solcher Leute hier durch unser Gespräch laufen lassen. Meine Annahme ist, am Schluss braucht so ganz simple Dinge, wie, wie sozusagen am Beispiel eurer Agentur, dass einer sagt, ich mache das jetzt mal anders. Hm. Warum ist das so ja, schwer? Mut. Mut,
1: Mut, Mut ist es, glaube ich. Also äh, zu sagen, ich mache es anders, setzt natürlich ein gewisses Kreuz voraus, auch eine gewisse... Äh, ja auch eine gewisse Demut vor sich selbst vielleicht auch, also also allein das dann auch mit sich selber so klar zu machen und um zu sagen, ich, ich bin jetzt nicht mehr der große Zampano, äh, sondern halt in Anführungszeichen dann der, äh, ja, eben nur Nummer zwei, also das ist so kacke, ja, also ich, also ich sag mal so, früher im, im, im Sportunterricht wäre ich froh gewesen, wenn ich die Nummer zwei geworden wäre, Nummer eins würde ich eh nie und äh, also auch Nummer zwei hat einen absoluten Wert, ne? aber ja. naja.
0: ja, naja, aber eben nicht in unseren klassischen Bildern, mit denen, also ich bin acht Jahre älter als du, meine Jahrgänge so aufgewachsen sind. In der Welt gibt es halt nur einen Parkplatz, der ganz vorne am Eingang ist. Und dann bist genau. du halt, ne? so, Und ja, der andere ja. ist eben nicht vorne am Eingang, sondern maximal einen daneben. Aber
1: ja, es gibt ja, es gibt ja ganze Branchen, die danach aufbauen. Siehe äh, Versicherungsbranche, ne? also, wo du dann irgendwie, wenn du dann den BMW 320 nur hast, dann hast du leider nicht den B320i oder irgendwie sowas, ja. Äh, ganz ehrlich, also wer das braucht, der hat, der, der hat tatsächlich irgendwie noch ein Problem und ist vielleicht auch bei sich nicht angekommen, ich weiß es nicht, aber.
0: Ja. So, jetzt, jetzt gehen wir nochmal zu Männern und Frauen zurück und fragen uns, was können wir denn jetzt tun? Also, ich glaube, wir haben den Horizont aufgezeigt. Wir haben, wie ich finde, schön gezeigt, wie, wie einfach hinter so einer kleinen Geschichte auf einmal sehr viel mehr steckt, wenn man mal den Stein hochnimmt und guckt, was kommt da eigentlich alles so zum Vorschein. Ähm, aber was ist denn jetzt unser, unser Handlungsspielraum, also unser männlicher Handlungsspielraum, um hier tatsächlich einen Schritt weiterzukommen?
1: Also ich würde sagen, ähm, er ist in jeder Position des Lebens maximalst vorhanden, weil in dem Moment, wo du dich zum Beispiel für eine Bewerberin entscheidest und gegen den Bewerber, ähm, hast du schon eine Chance geschaffen. Oder in dem Moment, wo du sagst, ich trete da mal zurück, das ist nicht ganz mein Tanzbereich, ähm, das soll mal lieber äh, die Frau machen, ist auch schon eine Chance gegeben. Und, äh, oder allein mal eine Frau vor versammelter Mannschaft wirklich zu loben für Leistung, die auch, also, also sie zu sehen, sie sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir Männer machen können. Ähm, ich meine, da fällt mir gerade ein, ich hatte mal äh, eine Bekannte, die bei einer dieser Samstagsabends-Talkshows, äh, ne, wo dann irgendwie politische, gesellschaftliche Themen so besprochen werden, ähm, die hat mal erzählt, wenn sie, wenn sie äh, Männer als Talkgäste anfragt, die können nur 50 Prozent wirklich Ahnung von dem Thema haben, die sagen sofort zu. Ja, bei Frauen, 120 Prozent Ahnung und sie sagen, na ja ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin. Ja. Und ich empfehle Allein dir nochmal
0: das, einen anderen, der, der weiß das noch besser.
1: Genau, der weiß das noch besser als ich. Ich weiß es zwar schon zu 120 Prozent, also damit übergenau, aber ich bin... Und alleine das zu wissen, dass das so ist und zu sagen, und trotzdem nehme ich jetzt die Frau, ja weil ich eben nicht möchte, dass wir so ein Zampano mit seinem Halbwissen da irgendwie äh, heiße Luft verbreitet, ähm, das sind doch so Entscheidungen, die wir im Leben treffen können. Und das kann jeder, an jeder Stelle in seinem Leben.
0: Ja, das ist statistisch meines Wissens nach auch relativ gut erhärtet, was so Beförderungen angeht. Genau. Ich trage Menschen einen neuen Job an, wenn männliche Kandidaten ungefähr die Zahl, die ich im Sinn habe, zu 20 Prozent davon überzeugt sind, dass sie das können, sagen sie ja und bei Frauen liegt der Wert bei 80 Prozent. Ja. So, und dann nehme ich es entweder hin und dann habe ich immer die Männer oben Thomas stellt Thomas ein. Oder ich fange an, mir anzugucken, was, wo ist ja eigentlich gerade der Fehler im System? Und wenn ich ein anderes Ergebnis will, dann muss ich halt das System verändern. Genau. Bist du optimistisch, wenn du, wenn wir über solche Dinge reden? Glaub, glaubst du, wir bewegen uns in die richtige Richtung? Oder bleiben wir, das wäre ja ein ziemlich schwieriges Szenario, bleiben wir genau da stecken, zu sagen, nö, passiert halt nicht, geht halt nicht und dann müssen wir mit den Folgen leben. Zum Beispiel eben, dass es keine Pflegekräfte mehr gibt oder was, also was auch immer. Wir, wir haben die Themen ja alle angesprochen. Also haben wir, haben wir Grund zu Optimismus und wenn ja, wo kommt der her?
1: Ja, also... Äh, also ein wenn einfaches ein Ja reicht mir nicht, und, merkst du schon. Ja, ja. Wer mich ein bisschen verfolgt und ein bisschen kennt, weiß, dass ich eher zu Realismus neige und viele mir das aber als Pessimismus auslegen. Also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Gleichstellung oder, oder auch die gleichen Rechte und so weiter, dass wir das erreichen, also es gibt ja auch Hochrechnungen, dass das noch 140 Jahre ungefähr in dem Tempo jetzt dauern wird. Also die ich Zeit glaube, das ist nicht. utopisch. So. Und leider ist es ja auch so, dass wenn wir den einen Trend uns anschauen und dann im Zweifel auch uns ganz lieb äh, im Kreis sitzend irgendwie auch ganz viel Mut zu reden und sagen, das wird alles klappen, dann grätschen ja zwei, drei andere Trends da rein und sie sagen, Edge Badge ist nicht so. Ne? Also das haben wir ja gesehen in der Pandemie. Auf einmal wurden Frauen wieder auf ihr, in Anführungszeichen, Hausmutterdasein zurückgeworfen und und ich glaube auch gewisse Entwicklungen, äh, hier Stichwort ähm, eben Demografie, ne? wer pflegt denn dann die Eltern? dass, wenn es die Pflegekräfte nicht mehr gibt, das werden sicherlich die Frauen sein, ähm, ne, weil man ja auch entsprechend das Gehalt dann äh, meistens immer noch der Männer erhöht, dann irgendwie noch braucht. Ähm, und, und, und viele andere Sachen. Äh, ich sag mal so, der, der latente Rassismus, der mittlerweile in der Gesellschaft ist, dieses auch nicht mehr willens sein, sich, sich äh, differenziert mit Themen auseinanderzusetzen, das sind ja alles Dinge, die jetzt nicht unmittelbar dazu beitragen, dass es mehr Gleichberechtigung gibt.
0: Oder dass wir mehr Mut hätten. Also du hast die Stichwort Mut angesprochen. Ich würde mir das so sehr wünschen und versuche immer meinen Teil dazu beizutragen, zu sagen, naja gut, machen wir mal. Aber vielleicht bin ich auch nicht so, vielleicht sind meine Angstgene unterentwickelt. Das will ich gar nicht mehr als Verdienst <lacht> anrechnen, sondern ich beobachte das manchmal so und denke, naja, so bist du halt vielleicht gestrickt. Ich glaube schon, dass wir wirklich mehr Mut brauchen, um genau diese, diese Transformationsprozesse anzustoßen, über die wir hier die ganze Zeit reden. Und ich frage mich, woher wir den nehmen. Hast du, hast du irgendwie einen Erfahrungswert dazu?
1: Ähm, nein, aber also einerseits glaube ich schon, dass es eher so das Thema, ja, wie ängstlich ist man eigentlich per se. Ich glaube, das, das trägt dazu bei, dass man auch mal mutiger ist oder weniger mutig. Ähm, aber ich glaube halt auch manchmal, es gibt auch diesen schönen Begriff Kairos, glaube ich. Ne? Zur ja. richtigen Zeit das richtige Tun. Ähm, ich glaube, wenn man dieses Gefühl oder, oder dieses Gespür, diese Intuition für diesen Kairos, für diesen speziellen Moment hat, ich glaube, dann ist viel geholfen. Und ich glaube, das sind dann auch wieder so Momente, die kannst du eben nicht, prognostisch in die Zukunft äh, vorhersagen, ne, sondern du kannst halt wirklich dann wieder nur sagen, äh, die Unternehmer tun dann in einem Moment der Krise genau das Richtige oder 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 also die unternehmerischen Geister oder, oder die mutigen Geister, also ich glaube, dass, der, dass am Ende der Mut äh, dann äh, zum Tragen kommt, wenn man plötzlich in einer Situation ist, wo man, wo man es vielleicht gar nicht dachte, dass man mutig ist, zum Beispiel, was weiß ich, indem man Zivilcourage besitzt oder, 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 ne, an sich sehr ängstliche Persönlichkeiten, die dann plötzlich äh, in so einem Kairos-Moment eine, eine gewisse Mutsituation haben. Also deshalb würde ich vielleicht dahingehend allen Mut machen, dass dieser Mut grundsätzlich in uns steckt und wir vielleicht ihn nur ab und zu mal öfter rauslassen. Ähm, ja und die, und, die, und die Situation wird sicherlich kommen, wo wir es alle mal dürfen.
0: Ja, und äh, vielleicht schließen wir es mit, mit dem persönlichen Blick. Was ist das, wo du sagen würdest, das ist wirklich das Beste seit diesem Schritt? Das ist das, wo ich wirklich sagen kann, das macht den größten Unterschied für mich in meinem Leben? Also jetzt ganz, ganz persönlich, seitdem du in die zweite Reihe getreten bist?
1: Also ich habe tatsächlich mehr Zeit. Ich habe tatsächlich auch ähm also ich, ich freue mich daran zu sehen, wie Lisa wächst. Das klingt jetzt so doof. Also ich hoffe, sie hört das nicht. Aber ähm, aber ich, ich finde das wirklich eine sehr tolle, weil sie wirklich sehr sehr engagiert ist und auch sich viel so im Bereich Frauenbewegung, Frauenförderung auch bewegt. Und ich finde einfach großartig, dass wir da so ein kleines Stückchen zu beitragen konnten. Das, das, das genügt mir schon. Also da bin ich schon gedanklich auf meiner Rentnerterrasse und 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 schaue Menschen, schaue jungen Menschen dabei zu, wie sie auf der Straße irgendwie vorwärts kommen.
0: Also das mit der Rentnerterrasse, da würde ich mir jetzt, auch wenn wir uns gerade jetzt erst eine halbe Stunde im Gespräch kennen, erlauben, ein kleines Fragezeichen zu machen. Das glaube ich dir kein <lacht> Stück. Den ganzen Rest glaube ich dir voll und ganz. Äh, Marc, ich danke dir sehr. Äh, das war äh, ein Ritt rund um Fragen von Männern und Frauen und Karriere und Arbeit. Aber ich denke, vielleicht muss man es so ins Bild setzen. Agentur Blaulicht heißt das, was du tust, Link und so weiter, alles in den Show Notes findet sich ganz automatisch, ähm, wer auch immer meint, hierzu noch einen Gedanken beitragen zu wollen, gerne, ähm, schreibt uns, äh, diskutiert, sagt, was ihr sinnvoll findet, was nicht, woher ihr den Mut nehmt, denn das scheint mir auch eine ganz zentrale Frage zu sein, ähm, Marc, soweit vielen Dank, hat mich wirklich gefreut.